0: Mâncarea poate să fie aliment sau poate să fie o travă. De ce le spun asta oamenilor? Pentru că unele lucruri le putem evita. Putem să evităm să luăm medicamente, putem să evităm să ne drogăm, putem să evităm să bem alcool, dar să evităm să mâncăm nu putem, pentru că altfel ajungem să murim prin malnutriție. Deci este clar că trebuie să mâncăm. Trebuie să gătim acasă. Acasă controlăm elemente importante. În primul, controlăm cantitatea de sare. Am o grămadă de pacienți, Tineri care sunt hipertensivi Sunt hipertensivi pentru că o pungă de chipsuri Conține enorm de multă sare Dacă mănânci o pungă de chipsuri Pe lângă calorii ai foarte multă sare În aportul pe care îl iei Deci trebuie să ne întoarcem să gătim acasă Pentru că vom controla aportul de sare Aportul de zahăr, aportul de grăsimi Și mai putem face ceva Putem selecta tipurile de legume Ce folosim pentru alimentație E clar că nu avem timp cu toții Dar atenție că Fugim după bani Pierdem timpul ca să-i producem, după care dăm banii să ne tratăm. trebuie trebuie să menținem iubirea, și aici vorbim de iubirea dintre oameni. Iubirea este cel mai complex sentiment care reușește să modifice funcționarea corpului, pornind de la creier, aparat cardiovascular, sistem endocrin. Iubirea este cea care a creat lumea, de la Dumnezeu care ne-a creat și... Tot ce am creat până acum, am creat din iubire. Și al doilea lucru important este să încercăm să creem în jurul nostru doar emoții frumoase și pozitive. Emoțiile negative ne vor distruge, ne vor distruge ca societate, ne vor distruge ca indivizi.
1: La mulți ani tuturor, la mulți ani în România... Astăzi am un invitat cu totul și cu totul deosebit și foarte special, cineva care se ocupă de alimentația noastră și mai de alimentație, de tot ce bem, de tot ceea ce înseamnă uh, ceva sănătos. Și am onoarea să l-am alături de mine pe șeful uh, secției de toxic- toxicologie de la Spitalul de Urgență Floreasca, Radu Țincu. Bună seara,
0: mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc mult. Uh, fiind o somnitate în domeniul medicinei, așa cum spuneam, observi că după, sau în perioada Crăciunului și Liberionului, atunci unde, din abundență, folosim corpul nostru nu așa de sănătos, băgăm de toate noi, atunci, da, în momentul să trag cele mai multe probleme pentru noi, ca multe de sănătate? Sau este ceva care în timp, de-a lungul anilor?
0: Nu, avem o creștere acută a problemelor de sănătate. În special în zona digestivă E clar că mâncăm dincolo de limitele fiziologice Mai ales dacă Persoanele respective au ținut post În Atunci perioada de Crăciun Reintroducerea brutală Într-o cantitate foarte mare A alimentelor de origine animală Grăsim, mâncăm nu, Slănină, cârnați, Maioneze, toate aceste sosuri Extrem de lipidice Nu fac decât să supra-solicite Un organism care timp de 40 de zile Nu a mai avut astfel de principi. Alimentare. Tocmai de aceea e recomandată și era recomandată înainte de uh, a începe această alimentație după post să avem o perioadă de adaptare, să mâncăm progresiv, pentru că altfel punem în dificultate, în primul rând, două mari organe, pancreasul și vezica biliară, sucurile biliare, sările biliare și uh, secreția pancreatică sunt puse în dificultate și creează două probleme mari de sănătate, pancreatita acută care reprezintă o complicație frecventă după sărbători și în special după Paște pentru că dacă ne uităm la postul Paștelui este mult mai restrictiv și atunci impactul va fi unul și mai mare. Ce am trebuit să facem? Sigur să intolcem treptat. Mă întrebai dacă există o creștere a numărului? Da. Zona de tulburări digestive, indigestii, enterocolite, care apar nu neapărat printr-o infecție bacteriană sau virală, ci mai degrabă printr-o incapacitate a tubului digestiv Să să facă față acestui metabolic. De asemenea, avem afectare hepatică. Consumul de alcool în exces în această perioadă duce la apariția unor forme de hepatită acută de cauză toxică. Oamenii tot timpul îmi spun când vin la spital cu diferite forme de consum de alcool, eu am tot timpul câte o ocazie. ei caută ocazii de a consuma în fiecare zi alcool deja sunt unii care chiar li se pare normal, îi întreb dacă beau alcool și a spus da, beți zilnic, da, beți mult nu, cât beți, două, trei beri sau două, trei beri pe zi spun unii sau o sticlă de vin vin. este o cantitate mare, consumul zilnic al acestei cantități declanșează o serie de de reacții în organism, iar alcoolul este vinovat pe de o parte de o toxicitate imediată la nivel Luficatului însă ce îngrijorează și ar trebui să ne îngrijoreze pe termen lung. Mie îmi place medicina preventivă și îmi place medicina în care avem o perspectivă să vedem exact, ce facem cu omul. Cu omul. Uh, 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 un, primul metabolit al alcoolului în uh, procesul de metabolizare este acetaldehida. Este o substanță cancerigenă. Studiile ne spun că dacă vom expune organismul în fiecare zi la acetaldehidă ea are capacitatea să activeze niște gene care să genereze tumori. Și atunci uh, bând în fiecare zi, e clar că avem în fiecare zi un pic de acetaldehidă în interiorul organismului nostru și ea va stimula acele gene proto-oncogene care să genereze tumori. De aceea, dacă e să mă întrebi ce e mai recomandabil din punct de vedere toxicologic, mai bine bei o cantitate mai mare, rar, decât să bei continuu cantități mici, pentru că aceste cantități mici îți generează aceste uh, nivele de metabolit toxic care poate să ducă la un moment dat la apariția cancerului.
1: Adică, să-ți ține corp într-o, într-o constantă posibilitate, doamne, frește, de a
0: da, este o intoxicație cronică. Este ca și cum lucrezi într-un mediu toxic și în fiecare zi te expui la acetaldehidă care are efecte, carcin- are efecte carcinogene, ceea ce e demonstrat de toate studiile. E foarte important. De asemenea, mai apar după perioada aceasta pancreatitele acute sunt frecvente. Sunt oameni care vin cu pancreatită acută pentru că pancreatita acută este generată pe de o parte de consumul acesta de lipide în exces, dar și de alcool. Alcoolul este un toxic pentru pancreas. Dacă știm că avem astfel de probleme preexistente, este clar că prima regulă este să nu mâncăm la o masă toate felurile de mâncare. Nu putem să începem să mâncăm și aperitive grase, și ciorbă grasă, și, friptura, cârnați, și friptură, cârnați.
1: și cârnați, și cozonac, și plăcinte. Și...
0: Exact. Ele ar trebui cumva repartizate pe parcursul zilei. Ar trebui să mâncăm poate niște fructe și legume care conțin anumite enzime digestive, cum ar fi, nu știu, papaya, ananasul, care au enzime naturale și care ne-ar ajuta la digestie. Nu putem să mâncăm doar cărnuri grase și în, să așteptăm ca organismul să facă cumva digestia.
1: Sau să băgăm o Coca-Cola să putem să
0: Da, sau să băgăm orice băutură Care carbogazoasă. Care căpădă în stomacul exact. Și. Exact, avem foarte mult foarte mult gaz în stomac și mai avem ceva, multe din aceste băuturi au o cantitate foarte mare de zahăr, de zahăr. și mai au o problemă, mai au acid Acidul uh, sunt o felul de acizi pe care îi conțin. Acidul fosforic, de exemplu, este un acid care, pe lângă efectul direct uh, care tinde să ducă la acidificarea organismului, unul din factorii extrem de nocivi pentru sănătatea noastră apariția acidozei continue duce la degradarea unor, unor celule și în special celule care au o sensibilitate foarte mare cum ar fi celulele nervoase, cum ar fi cele hepatice și pe de altă parte s-a demonstrat că acești acizi reușesc să realizeze o demier- dem- demineralizare, o spoliere a organismului de tot felul de minerale. Deci este Oricum e...
1: noi nu, nu luăm destule minerale prin ceea ce mâncăm. Ar trebui să mai ne, să luăm și suplimente pentru minerale.
0: Absolut. E paradoxal. Mâncăm teoretic mai bine Dacă ar fi să ne uităm așa la ce mâncăm Dar de fapt mâncăm din perspectivă calitativă, nutrițională mai mai prost Pentru că nu întotdeauna prețul reflectă calitatea mâncării Și nu în ultimul rând trebuie să știm că mâncarea cu cât este mai procesată Cu atâta este mai nocivă pentru sănătate Avem două lucruri la care trebuie să ne uităm când cumpărăm alimente Trebuie să ne uităm la conținutul caloric Dacă vei mânca la o masă 1500 de calorii este evident că vei deveni obez într-un interval de câteva luni dacă conținutul caloric este un aspect și al doilea este legat de Oferta nutrițională pe care respectiva uh, mâncare îți o dă Pentru că noi avem nevoie uh, nu doar de proteine sau nu avem nevoie doar de glucide Avem nevoie de minerale, avem nevoie de vitamine Avem nevoie de o serie întreagă de cofactori pe care îi găsim în aceste alimente Iar al treilea element care nu ține neapărat poate de noi ci mai degrabă de autorități Este vorba despre toxicitatea mâncării Pentru că din păcate România este extrem de imprudentă în ceea ce privește evaluarea toxicologică a alimentelor noi facem teste extrem de rar, pe foarte puține șantioane de fructe, legume sau alte alimente, din perspectiva toxicității. Nu știm câte metale grele conțin, nu știm câte pesticide conțin și atunci aceste uh, lucruri vor duce la un efect cumulativ. Ce trebuie și le spun pacienților mei pe care vă la cabinet, uh, pesticidele din alimente nu o să vă omoare mâine. În timp. O să vă omoare în timp, pentru că efectul cumulativ al acestora în organism duce la modificarea ADN-ului celular, modifică structura genetică a organismului.
1: Observam când am fost și personal, așa cum ți-am spus mai devreme, și sunt un, sunt un mare fan al tău și al, al specialiștelor. Și sunt două lucruri extrem de importante. Unu, personal și eu am fost un consumator de mâncare și am fost, am avut 163 de chile și de, de, de băutură, mulțumesc Dumnezeu că nu mai, nu mai sunt, observam că Huberman Lab mă mult ca sigurul știi și Dr. Amena care am fost personal cu Change Your Brain, Change Your Mind și Mark Hyman toți trei care sunt niște geni în ceea ce fac, toți adică în ultimile două luni de zile am văzut postări over and over and over pe Instagram și pe, în diferite podcasturi, unde spun că recomandarea cea care era un pahar de vin Este nu. s au au tăiat-o total, adică s-a dovedit că nu e de de, de fapt deloc sănătos, nici măcar paharul la de vin.
0: Așa este, sunt foarte multe studii care astăzi ne spun, într-adevăr, consumul de alcool este nociv. Acum, de ce beam acel pahar de alcool? Pentru că existau anumite studii care spuneau că el conține o serie de factori protectivi, resveratrol, antioxidanți, unele dintre ele, acele taninuri, mai ajută digestia, doar că, întotdeauna când privim un astfel de produs, Trebuie să punem în balanță risc și beneficiu. Este evident că avem o serie întreagă de alte alimente care conțin o cantitate mult mai mare de antioxidanți decât alcoolul. Este. Evident că putem, în loc să bem alcool, să mâncăm fructe și legume care aduc acei antioxidanți. Pe de altă parte, nimeni n-a spus, din păcate, care este cantitatea de alcool necesară pentru a atinge nivelul Bravo. protectiv exact. al acestor antioxidanți. Exact, asta era întrebarea. Dacă bei o găleată de vin, cu siguranță o să ai o cantitate de resveratol mare, doar că acea găleată de vin va determina atât de multe efecte toxice în organism, încât, cu siguranță, nu se, merită. Nu se va merita. Mai bine mănânci un de afine. Exact. Exact, adică, din perspectiva asta, sigur, multe din studii au fost susținute de Franța Franța fiind o mare producătoare de vin și atunci s-a realizat, dacă vrei, așa o conexiune între efectele medicale și promovarea consumului de, de vin Însă, sunt de acord, eu cred că dacă vrei să consumăm, trebuie să fie absolut ocazional Și, cum spuneam mai devreme, pacienții nu trebuie să caute ocazii în fiecare zi E clar că, dacă vom consuma în fiecare zi, vom deveni dependenți Dependența de alcool este o realitate foarte tristă, este o realitate care nici măcar nu suntem uh, conștienți de ea se instalează atât de insidios încât nu vei ști uh, la un moment că ai devenit independent și eu întreb pe pacienți uh, că ei îmi spun dar eu nu sunt dependent și eu îi întreb, dar la ce oră când bei prima oară? Și îmi spun la nouă dimineața, dacă tu crezi că un om normal poate să se trezească dimineața și să bea la ora 9 alcool în mod frecvent, uzual înseamnă că uh, avem o percepție diferită asupra dependenței
1: cu toate că, pot să, pot, pot să spun o întrebare, uh, mai ales în meseria mea și meseria artiștilor și ai, ai o grămadă de pacienți, sunt sigur. Cu toate că și la ora 5 dacă încep și bei și bei până îți vine spume,
0: ai același lucru. Este absolut adică același lucru. Adică până
1: la 5 dai bune și dar la 5 până la 4 dimineața bei trei sticle de whisky.
0: Exact. Sau Doar in... că
1: e ora schimbată. Dar...
0: Absolut. Sau întrebe pe uh, pacienți, bei singur? Da zic ok, da băutul e o chestie oarecum recreațională, bem ca să socializăm, e faptul că, faptul că bei singur acasă câte două sticle de vin pe ceva seară e, e clar că ceva nu este în regulă problema este că alcoolul Uh, Crează dependență psihică Că îți dă starea aia de euforie, Dar creează și o dependență fizică Pentru că eliberează în creierul nostru Niște opioide naturale care se numesc endorfine Aceste endorfine acționează la nivelul receptorilor opioizi Și creează un mecanism de recompensă Este mecanismul în care creierul tot timpul simte nevoia Să primească acea recompensă Se întâmplă la fel și cu zahărul Se întâmplă la fel și cu tutunul Se întâmplă la fel și cu drogurile Re, uh, Acel mecanism de recompensă nu mai poate fi oprit Pentru că el este conectat cumva cu motivația. Adică, da, 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 motivația da. ta este abolită, nu mai ai. Deci, nu o să folosești motive. dopamina
1: pentru altceva, o folosești pentru asta.
0: Evident. Și atunci, tot, tot, tot sistemul ăsta de neurotransmitător, dopamina, serotonină, noradrenalină, toate aceste elemente, cumva, îți iau capacitatea de a mai fi motivat să te oprești. Pentru că tu vrei cumva să-ți obții recompensa. E un studiu foarte interesant, e mai vechi, cred că e făcut acum vreo 50 de ani, cu niște șoareci care au băut o parte apă, o parte alcool și ulterior cei care au băut alcool nu au mai vrut să mai bea apă. Deci este
1: evident că în creierul nostru se creează
0: recompensa la alcool. Ei,
1: aici, aici vreau să ajung, adică la noi era. ne vedeam cu băieții, nu beam singur, beam cu toți, adică era și normal. Bă, dacă mergi undeva, cum spunea Aulina Andrescu, nu mm-hmm. să cu el, când era mic, spunea, băi, noi, noi masă, nu e ce nava, întrebă nimeni, ce mănânci. ce bei. Și la noi era o stică de whisky de partea mea, o stică de, de și mm-hmm. la masă. Și dacă te ucieni și nu vei să bei, băi, nu, n-am ce să băl mica. După aia, da, trimis la un pahar de benne. Da. măcar să dăm așa noroc cu el, că nu-i frumos. Da, e noroc și băi, mai beau un pahar, mai beau un pahar. Acum e vorba, în momentul când devine dependență, e foarte greu, pentru că am oameni în ziua de-a, bă, de-a, 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 de-a- de azi, Bă, de 5 ani jumate nu bei ce, ești bolnav, e, știu ce. N-am nevoie. Am învățat și o lecție pe care vreau să o împărtășesc cu tine. M-am mâncat și pe mine undeva și spuneam de obicei, bă, eu nu mai beau. Și atunci toată lumea discutat doar despre mine. Mm-hmm. Acum nu mai zic nimic, ai las să până pahar, vin un pahar, dar dau cu toată lumea și nu mai spun. Ca, okay. să, ca să nu devin subiectul principal de discutere. Da, pentru
0: de, de și o
1: Exact. Dar pe de altă parte, ce, ce am observat este că sunt oameni care poate să bea un pahar mm-hmm. sau să, să oprească. În momentul când ai o problemă și ai băut un primul pahar și simți starea aia, uh-huh. m-a spus Matiu Peri, Dumnezeu să-l iert, ai văzut, băi, ce am băut un pahar, nu poți să mai te oprești, da. pentru că e, e recompensa, și starea de recompensă.
0: Am văzut, o, am avut un pacient din străinătate, o personalitate publică din străinătate, care a ajuns în în România la mine, care era dependent de alcool, bea câte două sticle de vot pe zi. Și după o cură de dezintoxicare, a fost internat la mine vreo 3 săptămâni Am reușit să eliminăm cumva dependența A plecat acasă, împreună cu stafful lui, că avea și un staff Timp de un an și jumătate n am mai băut deloc Și într-o seară a mers la un club și cineva i-a oferit un pahar de șampanie A băut paharul ăla și de-a doua zi a început din nou să bea Deci este evident că pentru o persoană care are această personalitate adictivă trebuie să renunți complet pentru că nu există jumătăți de măsură. E ori tot, ori nimic. Așa este. Și sunt într-adevăr personalități adictive. Sunt personalități care dezvoltă adicție cu mare ușurință. Și e păcat pentru că o astfel de personalitate este sortită pieirii. În momentul în care ai o personalitate adictivă, dacă te-ai
1: apucat de băut, vei face ciroză. Da, da, da. da. A, vreau să întreb ceva, separat de documentarea pe care am făcut-o amplă împreună cu Ana, producătorul nostru, dar vreau să întreb ceva. Erau momente... Când era așa de multă băutură, cafea, mâncare și stilul ăsta de viață pe care îl ducem uh-huh. așa non-stop, dar zilele când luam decizia, băi gata, cu jurăminte, știi cum se face de obicei? Întotdeauna <laughs> se jură, să dau exact, cu capul de, de pereți. Exact, nu știu ce. Trei zile după aia când nu beam, adică acum, uh-huh. să mă cum sunt de curat, tu um, mi-am terminat un post de șapte zile doar, doar cu apă și astea, dar trei zile când nu beam, mă simțeam bolnav, adică mă simțeam mai bolnav curat decât... Da. E ceva normal asta. Nu?
0: E normal, apare sevrajul. Da. Sevrajul e o altă mare problemă pentru că de multe ori vin familiile cu diferiți pacienți cu adicții la alcool sau la droguri și îmi spun nu are ambiție să se lase. Și eu le explic că nu e vorba de ambiție. Ei n-au cum să aibă ambiție pentru că ne întoarcem la motivație. Nu mai au motivația care e alterată. N-au ambiție, ei nu poate să se lase că că vor sau nu vor este vorba de o dependență psihică este vorba de o dependență farmacologică în creierul lor e clar că tu te simțeai rău pentru că la nivelul creierului tău nu mai se eliberau acele endorfine beta-endorfine care să-ți dea starea de bine starea de bine generală începeai să, începe, începe să ai tot felul de simptome dureri musculare, greață, vărsături da, 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 da. nu aproape aveai de nimic aproape uh, uh, sunt unii care nu pot mânca Uh, pacientul de care spuneam uh, cu dependența de 2 litri de vodcă pe zi Ca să se poată ridica dimineața din pat Trebuia să bea un pahar de vodcă pentru că nu putea să se ține pe picioare Pentru că avea acel tremor extraordinar din cauza sevrajului la alcool uh, Și atunci de aici vine problema uh, uh, De multe ori familia trebuie să îl înțeleagă pe cel care are o adicție Pentru că el nu e vinovat de nimic El poate a fost vinovat când a început Că putea să se oprească voluntar atunci. Dar odată ce s-a instalat dependența fizică, el nu mai poate controla acest lucru. Da. Adicția este o boală. Adicția trebuie tratată medical, iar fără suportul familiei nu merge. Am avut acum câteva zile în cabinet un domn dependent de droguri cu soția care a spus eu m-am mutat de acasă. Și eu am întrebat-o. E greu, e greu foarte greu să trăiești cu un drogat în casă, cu un dependent de droguri. Dar v-ați gândit că el este terminat pentru că l a lăsat singur în... Această patimă, el n-are cum să iasă singur de acolo Dacă nu a plecat de acasă și l a lăsat singur El se va droga până când o să-l găsiți mort Cu o supradoză de heroină sau de alte medicamente Deci trebuie neapărat să înțelegem că dependența Nu trebuie să fie stigmatizată Eu nu mai vreau să aud și m-am supărat și mă supăr în continuare Bețivul ăla, drogatul ăla Oamenii au o problemă
1: de sănătate importantă a- Aici, dacă îmi primiți, vreau să fac o mică paranteză Uh, m-am, aflat în toat- m-am aflat în toate ipostazele astea, și drogatul, și a și grăsanul, b- 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 și țiganul, și toate, da. dar astea sunt așa. Și am observat un lucru, că de multe ori poți să stai într-un colț noi doi, să mâncăm și să băgăm în noi trei pizza, două jăsa și zece prăjituri, să spunem, ia uite norocitul acum, cum, cum se s-o drogează, mm-hmm. să uite la cât bea, să-l la nu știu ce. Noi, între timp ce facem cel mai Rău. legal lucru, mm-hmm. mâncarea, după, în, în opinia mea, și mai ales că un specialist ca tine în fața mea, mi-am dat seama în timpul postului negru fiind poate cel mai, cel mai grav drog din istoria lumii. Da. Dacă o folosești ca drog mâncarea.
0: Da, este și nu e când neapărată să o doar ca drog, este cea mai mare o travă. Exact. Adică mâncarea poate să fie aliment sau poate să fie o travă. De ce le spun asta oamenilor? Pentru că unele lucruri le putem evita. Putem să evităm să luăm medicamente, putem să evităm să ne drogăm, putem să evităm să bem alcool Dar să evităm să mâncăm nu putem pentru că altfel ajungem să murim prin malnutriție Deci este clar că trebuie să mâncăm Și cred că cu toții observăm un lucru și eu mă uit așa în istorie, în ultimii 50 de ani Lucrurile care au fost inițial, nu știu, prin anii 80-90 descoperite, încet încet încep să se anuleze. Exact, da, da, da. Am, uh, vedeți Cum ești că și cu
1: ouăle acum mai nou, mâncați câte o vreți. Uh-huh. Și 30 de ani s-a luptat nu gălbenușul. Nu exact.
0: A, nu... exact. Sau, uite, uh, 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 e clar că o să ne întoarcem la principiile alea de bază pe care le aveam. Uh, unul din ele la care se renunță din ce în ce mai mult e plasticul. Ai văzut că foarte da, multe da, țări da, au renunțat da. la plastic. Există deja o campanie împotriva plasticului pentru că el este toxic, microplasticul. Până și totul Să a, nu mai avem.
1: Exact tot. Asta. Exact.
0: Tot. Și se revine la la sticlă. Ne amintim? Eu mi-amintesc că eram eram mic pe vremea comunismului când laptele era în sticlele alea de lapte. Exact. exact. O o să ne întoarcem acolo pentru că sticla se pare că este cea mai inactivă din perspectivă toxicologică. Așa așa și cu alimentația. A fost o exuberanță când mergeai la supermarket și băgai la microunde imediat paste, lasagna și în 5 minute erau gata. Dar nimeni nu s-a gândit. Sau mă ar trebui să ne gândim cum e posibil dacă noi facem lazania în casă Să dureze 3 ore Și cum e posibil să-l preparăm în 5 minute Cumpărat deja din magazin Produs în urmă cu 2 luni de zile E clar da. că ceva nu e în regulă Există conservanți, stabilizatori Există ceva care Toate îl țin proaspăt urșa, da. Eu cred că trebuie să Eu asta fac și încerc să fac cu toți Și tocmai de mă bucur că podcasturile astea Poate îi fac pe unii să se schimbe Trebuie să gătim acasă Acasă controlăm elemente importante În primul controlăm cantitatea de sare uh, Am o grămadă de pacienți tineri care sunt hipertensivi sunt hipertensivi pentru că o pungă de chipsuri conține enorm de multă sare dacă mănânci o pungă de chipsuri pe lângă calorii ai foarte multă sare în aportul pe care îl iei deci trebuie să ne întoarcem să gătim acasă pentru că vom controla aportul de sare, aportul de zahăr aportul de grăsimi și mai putem face ceva putem selecta tipurile de legume ce folosim pentru alimentație e clar că nu avem timp cu toții, dar atenție că fugim după bani Pierdem timpul ca să-i producem, după care dăm banii să ne tratăm. E ce mai un frumos nonsens. citat? Cel
1: mai frumos citat? Ce părere aici vreau să întreb asta neapărat? Eu, eu adică nu am știu despre asta având educația în România și mai ținte țin când eram mici, nu, 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 nu suntem de parte ca generație, și bunica mea așa lumea să te dea și pagă, pe vremea, să vă găsești, vegeta sau delicat, pe, pe, pe timpul ce aușesc, să spună orice. Nu știam ce înseamnă meci, nu știam nimic monosod din glutăm aici. Și l-am dat în state când eram acum vreo 20 de ani, am găsit în drum din Las Vegas spre LA, am găsit un magazin unguresc și am cumpărat niște produse și când am ajuns acasă uh, fostul mei socri, bă, vă fac eu uh, chiftele marinate. Și am făcut chiftele marinate, am găsit la aia foaia de dafin, carne tocată și am pus vegeta, că existim la aia vegeta sau delicat, care era ungurească, știi, mm-hmm. în Și într-o oră, am mâncat și într-o oră, soacră mea, uim, m la doctor, mm-hmm. nu știu mm-hmm. ce. Nu știa de la ce, dar, dar ce ai pus pe ăla? Când am, am întors am în momentul am ăla era monosodiul glutamate. Mm-hmm. După ani și ani de zile, în, în state, majoritatea magazinilor au A cu categorie, categorie da. A, B sau C, și majoritatea restaurantelor chinezei spun, we do not use MSG, adică mm-hmm. Spus, mm-hmm. Ei, ei sunt obligați mm-hmm. prin lege. Eu, în 90% din cazuri, mai ales în ultimii 5 mm-hmm. ani de unde sunt curat, am fost vegan 8 ani de zile înainte, adică de, de mm-hmm. mai mulți ani mă joc cu treaba asta, imediat dacă mănânc undeva care are MSG, fără să-mi dau seama, sau am dat comandă undeva de 90% de mă acasă, dar să zicem, imediat simt, mai ia capul, mai ia o mm-hmm. mi se umflă mâinile, mă simt rău. Și văd în supermarketele astea, în Cellgross, Kaufland, Carrefour văd pungi, că se vinde exact ca la Arielul sau Tide. Mm-hmm. Explică-ne puțin și oamenilor de acasă să înțeleagă cât de nociv este acest vegeta delicat MSG.
0: Glutamatul este foarte toxic pentru că este un neurotransmisător. El va ajunge să moduleze activitatea organismului și o modulează în sens excitator, produce excitație peste tot. Această excitație în exces face rău din două perspective. În primul rând intensificarea proceselor metabolice la nivel cerebral. Uh, mulți uh, din cei care consumă uh, produse care conțin glutamat glutamatul va activa uh, funcțiile cerebrale dar le va activa prin distrucție pentru că intensifică metabolismul atât de mult încât apare stres oxidativ apariția stresului oxidativ la nivel cerebral va duce la lipoperoxidarea ner- celulelor nervoase și această lipoperoxidare va crea mici uh, cratere în peretele celulei și celula fie va începe să piardă din interior apă și substanțe, și în felul acesta se stafidește și moare, fie începe să primească apă din exterior și se umflă, se vacuolizează, edematizează și pocnește. Deci, glutamatul, din perspectiva asta, este un neuroexcitator. Deci, este...
1: el este un food enhancer, adică mm-hmm. de, de gust, mm-hmm. în
0: dar este și un neuroexcitator. Da. Și e, întotdeauna trebuie să știm că organismul e, este afectat cel mai frecvent de preponderența neuroexcitației sau excitației în general. Orice chestie care produce această intensificare metabolică, ea vine la pachet, în primul rând, cu stres oxidativ și în al doilea rând vine cu afectarea mitocondriei, cu o disfuncție mitocondrială. Adică mitocondriile nu mai cea sunt... Cea mai importantă
1: care îți dă energia. E energia vitală, exact.
0: Este cea care produce ATP-ul celular și fără el, celula respectivă va iniția un proces... De apoptoză, adică își, există în genetica fiecarei celule niște, cau, niște momente când își dă shutdown de bună voie, să nu numește apoptoză. Da, și celula când va vedea că începe să aibă disfuncție mitocondrială, că nu-și mai poate asigura suportul nutrițional, va, va iniția procesul de moarte, moarte programată celulară. De ce fac acest lucru? Pentru că moartea programată este mai puțin nocivă pentru restul celulelor decât dacă ea rămâne și moare în mod natural prin necroză. Pentru că în urma proceselor de necroză se elimină foarte multe citochine și foarte mulți mediatori inflamatori care le afectează și pe cele din jur. Gândește-te cât de bine a fost construit acestor Organism, dacă celula știe că mai bine își moare singură într-un mod controlat, decât să moară prin distrucție, wow. să nu facă rău celor din jurul ei. E fantastic. Merge adică mergem
1: la The Golden Rule, don't, don't, don't do into others what you don't like to do to you. E, da, mamă, e incredibil. Mm-hmm. Um, am o poveste foarte, foarte mică. Te rog, um, am fost invitat la un. La un, la un, la un să vorbesc ca, ca speaker în primăvară la un grup de care veneau și de afară, adică un grup foarte mare. Și când ajung să-l prezint pe un tip care îmi pune întrebările, trebuia să, 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 să iau-le așa, cu Q&A, tipul era undeva din Asia și îmi spune, e aici, Andrei mi se pare, era și a și îmi spune tipul, zic, dar dumneavoastră ce faceți ca afacere? Și îmi zice, am, am o afacere care produc, sunt cel mai mare producător de monosodium glutamate din toată Asia. Acum, eu care sunt împotriva la astea și promovez mm-hmm. și astea, de că m a băgat un cuțit, și dar tipul era să-și lăuda. We have the biggest, avem cea mai mare cifră de afaceri cu toare și mi-a dat peste cap tot speech adică mm-hmm. eram what? oh my god, adică nu știam cum să mai procedez și am vrut să iau un minut pauză. Da, zic, dați-mi puțină apă și zic, hai să iau pe altcineva, pentru că pur și simplu nu puteam să mai comunic cu el. mi-a spus asta, adică pur și simplu omor oamenii cu cu lucrul ăsta, e e chiar
0: nociv. Absolut, sunt foarte multe lucruri nocive. Acum, sigur, ar putea fi reglate prin legislație. La asta mă refer. Și oricum Asia e destul, de permisiv, e destul de permisivă, sunt foarte multe scăpări pe care le-au, inclusiv în ceea ce înseamnă expunerea mediului înconjurător, de unde vin o serie întreagă de substanțe chimice, metale grele. Cred că cele mai multe alerte de metale grele vin sunt din acolo. zona asiatică sau India.
1: La noi ar putea fi ceva făcut în, în sensul ăsta, adică cu MG-ul, adică cu
0: Sigur că am putea, legislația națională poate să limiteze cantitatea folosită, dar cred că cel mai important dincolo de asta este să educăm populația. Pentru că până la anul, cum tu știi de efectele nocive, cred că lumea ar putea să se știe dacă am face astfel de programe educaționale. Adică acele mesaje de interes public scurte, cred că ar trebui să fie diversificate. Ne-am săturat, nu doar zahăr să ne-am săturat, și... Adică pe alea exact. le auzim de câțiva ani de zile, toată lumea știe că, și oricum nu mai au niciun fel de impact. Da, da, da. Dar cred că dacă am mai adăuga altele de interes public, cred că lucrul s ar duce la o conștientizare a efectelor negative. Uh, spuneam de, de legislație, uh, îmi doresc și am tot promovat în spațiu public necesitatea unor laboratoare de toxicologie alimentară. Avem nevoie ca ele să existe să fie mai multe. Nu se poate... România a testat, am văzut acum, cred că în 2022, a testat undeva, nu știu, la 30 sau 40 de probe de legume la nivel național într-un an întreg. Este extrem de puțin. Noi trebuie să testăm mai mult pentru că numai în acest fel putem să ne asigurăm că ceea ce consumăm este de bună calitate. Dacă
1: degeaba te uși cu pe cel mai scump lucru, dacă el nu e e plin de toxine.
0: Absolut! Plus că mai e un lucru, Eu eu încurajez producția locală și producătorii locali, dar și ei trebuie controlați. Adică nu putem să aruncăm cu piatra doar la cei din vest care exportă produse la noi și să-i acuzăm cum de multe ori se întâmplă că exportă diferențiat în funcție de țări, dar pe ai și nu-i verificăm deloc. Pentru că, din păcate, și ai noștri au tendința pentru a optimiza producția să folosească în exces tot felul de pesticide. Mai au problemă cu Turcia iarăși ca și țară Avem iarăși multe alerte de depășire a pesticidelor. Turcia are două probleme. Încă folosește pesticide care sunt interzise în spațiul Uniunii Europene pentru că au fost trecute pe lista substanțelor cancerigene. Și al doilea element este că folosește pesticide autorizate, acceptate, dar la nivele peste limita acceptate. Deci aici și avem câteva probleme și cred că lucrurile trebuie discutate cumva la nivel internațional pentru că uh, Turcia livrează foarte multe fructe și legume în foarte multe țări europene și cred că ar trebui să reușim pentru că o cifră de afaceri importantă, ca ei să scadă cumva cantitatea de substanțe chimice pe care o folosesc.
1: Mulțumesc mult! Cu toate că am observat ceva. Acum câțiva ani de zile într-o cărătoria mea în Turcia și având acces la niște locuri foarte faine cu niște prieteni de mei, am văzut că există și la ei pe categorie. Adică roșia nu e doar aia care o primim noi, în gradul C sau D. Uh-huh, uh-huh. Există roșie A la ei cu gustul nostru vechi. Uh-huh. Dar nu mai este un euro, e 6 euro kilos sau
0: uh-huh,
1: nu știu Aici aveam să spun ceva despre partea asta organică. Eu eram fan de acum 20 ceva de ani de zile în L.A. Și mă aduceam făceam cumpărături de la marketul cel mai sănătos mm-hmm. din de- state, adică Whole Foods. Mm-hmm. Dar cred că el știe mai mult ca sigur Și pe vremea aia citam foarte mult un tip cum e acum Huberman sau Mark Hyman, cum era Andrew Wilde, tipul mm-hmm. cu barba albă care vorbea, el era la Opera și în toate părțile, el și Oz, Dr. Oz da. erau da. da, da, trendy. da, da, da. Și chiar niște pioneri care aduceau în, în fața publicului, uh-huh. turmericul, avocatul, uh-huh. ce înseamnă toate uh-huh. lucrurile astea. Și țin minte că la un dat a fost o dezbatere de asta foarte mare la Oprah, unde să tot vorbea despre organic, organic, organic. Și în Whole Foods exista uh, aceste etichete pe care se scria, organic.
0: Uh-huh.
1: Acum au venit niște tipi de ăștia foarte, foarte tari, era pe acum acum David Sinclair și după uh-huh. și spune, fraților, stați puțin, pentru că în momentul când tu spui că este organic, și aici ai un hectar, două, trei, 5, unde nu dai cu nimic, nu treci cu avionul, gândește că imediat lângă tine, e altcineva care nu crește organic, ăla trece cu avionul și tot ce a dat acolo trece mm-hmm. și la tine. Mm-hmm. Deci nu poți să spui că e organic decât dacă e fi undeva total, total, total separat. De-aia sunt doar anumite țări, în Costa Rica, mm-hmm. în Butan, unde... Există. Adică toată recolta este. este organică.
0: organică. Așa că, este. Că, trebuie să ne mai gândim la un lucru. Care e caracteristica stănțelor chimice eliberate în mediu? În primul rând, că unele dintre ele sunt biopersistente. Adică, odată ce le-ai dat drumul, ele vor intra într-un ciclu și se vor tot, se vor tot recircula. Uh, și mai uite, un lucru extrem de interesant în Asia, de exemplu, la orezării. Sunt orezării unde s-a depășit foarte mult nivelul de arsenic. Uh, și toată lumea se întreba doamne, dar de unde este pentru că uh, de multe ori au măsurat nivelul de arseni din apă de exemplu și au văzut că nu depășește limita, dar cu toate astea orezul de acolo era mai uh, încărcat și s-a observat de exemplu că uh, aluviunile care veneau de pe dealuri aduceau cu ele pesticide și tot felul de substanțe care conțineau arsenic wow. și atunci asta se regăseau în orez deci e foarte greu să delimitezi când putem trage o linie substanța chimică nu știe că nu trebuie să treacă de și dincolo des, despre asta e, e vorba. și atunci e greu de făcut asta de, să putem spune cu o o exactitate foarte organic. mare că este organic. însă întotdeauna când privim partea asta cu, cu alimentația organică, e clar că certificarea organică încearcă să aducă un plus de siguranță. Problema e că de multe ori, de multe ori se întâmplă această contaminare cumva neștiută nici de ei. Pentru că multe din substanțele astea chimice vin din aer, da, sunt preluate da, de aer, există da. erupții vulcanice. O erupție vulcanică aduce în atmosferă cantități uriașe de metale grele, ele se depozitează ulterior pe frunzele, pe legumele acestor substanțe. Norul de, norul de cenușe vulcanică ajunge la distanțe de 200 de kilometri. Deci e foarte greu să separ lucrul ăsta, dar cu siguranță ce putem face ca țară, putem să facem această testare toxicologică pentru cele mai importante toxice care dăunează sănătății și care s-au dovedit că produc cancer. Am mai propus un lucru și iarăși nu reușim să-l implementăm pentru că nu avem încă, nu reușesc am iarăși, putem să am suportul
1: ăsta să te ajutăm. Politic,
0: cumva? în magazine, cred că ar trebui făc, cumva erarhizate alimentele în funcție de conținutul caloric, ar, fi, ar trebui da, semnalizate. Da, da. Cele am, care am văzut totuși roșu, că
1: există în unele magazine acum la Mega sau undeva și la Carrefour divizie bio. Sau astea... asta sunt. Asta sunt. Că...
0: împărțirea pe Exact. Bio. Dar eu aș vrea să fie și pe avertizare calorică. Da. A, astea au o bulină roșie înseamnă că sunt foarte calorice și nu sunt sănătoase. Sau cele care au sare neex. Să fie mai ușor
1: pentru ochi să fie mai să... ușor
0: de, de, de identificat, pentru că în felul ăsta cred că educăm populația să știi că eu sunt convins, sunt convins că o persoană când vede bulina aia roșie în care spune prea mult zahăr sau prea multă sare, cred că s-ar gândi de are două. Conștiință.
1: Are conștiință pe normal care conștiință. Adică sau mai de- ales pentru copii să da. facă, facă rău copil lui, lui.
0: Pentru că, puțin, câte lume crezi că citește să vadă conținutul acela informațional, nutritiv de pe... plus că nici nu-l vezi, pentru că este scris atât de mic, încât mulți nici nu-l văd. Am pe
1: cineva care are 4 ani și 9 luni, o să-l cunoști, să uită și întreabă, Tati, are zahăr, glu- uh, are zahăr lactoză sau gluten? Că n-am voie. Fără să aibă alergii sau ceva, dar așa a fost învățat în casă. Uh, vreau să întreb ceva, doctor Haiman tot vorbește în continuu, în momentul când abordează subiectul depresie, să știe despre zahăr, despre neurotransmițători, serotonina, dopamina, tot ce este, mm-hmm. dar el tot bate, ca să vorbesc în temenii noștri românești, bate apa un pic în continuu, despre aceste metale grele. Mm-hmm. El spune că majoritatea cazurilor mm-hmm. este, pentru că nu, nu suntem controlați de metale grele și de, 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 de mercur și alte, alte, alte lucruri. Asta observi și tu că e un problemă da, la sigur. depresie?
0: Cred că la momentul ăsta, în 2023, cred că am vreo 7.000 de pacienți cu metale grele pe care îi tratez. Um, principalele metale grele pe care le-am identificat aici în România au fost uh, mercurul, cu cadmiu. Sunt unii um, mai puțin numeric cu plumb și aluminiu, dar mercurul este uh, unul dintre cele mai frecvente. Mercurul vine din alimentație, din păcate, este acea formă organică de, met- de mercur, metilmercurul. Uh, sunt și identificate Alimentele care conțin cantități mai mari, cum ar fi... Avem
1: centre unde putem Să ne testăm pentru da, metale absolut, grele Bunuri, adică...
0: Absolut, în București Cred că majoritatea laboratoarelor Recoltează pentru metale grele Și le trimit în laboratoare care fac Chestia asta, adică se centralizează Analizele, unele au fost Majoritatea lucrau în Germania și Franța Însă de curând Unul din distribuitori a achiziționat, Pentru că numărul de persoane care uh, A crescut, și, a a crescut și și-au permis că da. costă da. de 600000 de euro un astfel de aparat pentru detectarea mentalelor grele și se face și în România. Metilmercurul se acumulează în creier. Este una dintre principalele zone de depozit. Odată ce a ajuns la nivelul creierului are o afinitate foarte mare pentru toate acele enzime care conțin seleniu. selenoenzime sau selenoproteine. Asta înseamnă, dacă ne-am uitat așa, inactivează undeva la peste 40 de astfel de Proteine sau enzime. Activitatea de uh, sinteza neurotransmisatorilor este afectată. Am pacienți de, nu știu, 35 de ani care îmi spun că nu mai pot gândi. Am avut și am în continuare, aproape săptămânal văd, vin și îmi spun domnul doctor, nu mai pot gândi pur și simplu, nu pot, nu mai merge, nu mai, ia, nu mai, mai ajută creierul. El având 35 de ani. Le fac analizele de metale grele, ies uh, diferite nivele de mercur, le încep un tratament de eliminare, după vreo lună, două uh, vin și îmi spun s-a ridicat ca o ceață. Pentru că au nevoie, se...
1: au nevoie și de seleniu, nu?
0: Au nevoie și de seleniu și au nevoie de uh, chelatori ca să putem scăpa de... de, de, de Cât durează până când depinde de depozitare, depinde de depozite. În principiu, în funcție de cât e cantitatea depozitată și asta ne dăm seama undeva la o lună, o lună jumate de tratament, putem vedea cam care e nivelul cumva depozitat indirect. Noi nu putem să știm cu exactate cât e încrer, că nu putem scoate o bucată da, să măsurăm. Și atunci, cumva indirect vedem cam care e rata de eliminare și putem face niște predicții. De principiu, da, am avut pacienți care au ajuns la nivele normale după o lună, jumate, două de tratament, am avut pacienți care au ajuns după șase luni șase Ceea ce este important este că din momentul în care ajungem la nivele normale, trebuie să rămânem ulterior cu o evaluare la un an, jumate, doi, pentru că există pozitatea să ne mai încărcăm cu metale grele și există pozitatea să mai fie undeva în depozite și să nu fi fost eliminate.
1: Ai observat schimbări doar la nivel, cum ai spus tu, la cei care nu pot mai gând- să, să, să gândească sau și la nivel din punct de vedere depresie și stări de anxietate și...
0: Principalele manifestări pe care le-am avut la Mercur au fost legate de zona asta de neurocogniție, gândire, atenție, memorie, insomnie, irascibilitate, modificări neuroce periferice, parestezii, furnicături la nivelul nervilor periferici, zona de depresie, boli neurologice degenerative, foarte mulți pacienți care, Uh, avea o evoluție galopantă A unei boli neurologice Cum ar fi, nu știu, scleroză Multiplă, Parkinson Sigur că boala există, dar uh, neurologii Nu o puteau controla sub nicio formă Pentru că exista un trigger Progresa foarte, progresa foarte rapid că triggerul ăsta, metalul greu Tot uh, agrava situația Și odată ce am început tratamentul chelator Am reușit să, să, facem, uh, să Reducem cumva incidența aceasta A episoadelor acute uh, de principiu, Mercurul e cu zona creierului și zona neurologică. La plumb, arsenicul? Arsenicul, tot și el intră în zona asta, dar intră și în zona digestivă. Am pacienți care au tot felul de tulburări digestive, durere abdominale pe care nu și le pot explica. Însă la Mercurul am mai avut o chestie interesantă și am observat-o. Sunt mulți care au alergii alergiile cutanate, prezența unor urticari care da, da. pur și simplu nu, sunt, nu pot fi descoperite justificate. și justificate. Am pacienți care vin la mine au așa dosarele medicale, au 160 de analize, valori și nu, nu reușește nimeni să le dă de cap. Partea cea mai bună este, față de acum 10 ani, este că oamenii își testează metalele grele. Partea cea mai bună este că am, au ajuns doctori neurologi, psihiatrii, alte specialități să le spună dozați-vă și metalele grele. Adică față de acum câțiva ani de zile când nimeni nu n-a era fi informația crezut, da. lumea a început să fie foarte, foarte reactivă. Mi-a
1: plăcut ce ai spus cu dosarul și vreau să spun ceva. Eu cu Cristina și cu băiatul ne-am făcut acum un an uh, o modalitate pe care la, la Viena să, să, să avem oricând acces uh-huh. la, la sistemelor medicale. Mi-a plăcut ceva acolo care aș vrea să te întreb și pe tine. Văd uh, și la mine și la oricine când suntem în România Trebuie să mergem să ne întreabă doctorul adum, uh, analizele tale Să fim serioși Trebuie să ai un dulap care să salvezi totul Cum suntem mașină care aruncăm în viteza care aruncă uh-huh. Știi ce mă refer De ce nu există o modalitate până care să centralizăm totul? Cum au afară
0: Pentru că există în teorie Știi că noi stăm cu teoria relativ bine Cu practica nu reușim și practica ne omoară Teoretic nu reușim să implementăm dosarul electronic al pacientului Acest lucru există în lege, doar că nu se poate pune în practică. Informatic nu au reușit până acum cei de la Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să avem pe un card, acel card de sănătate pe care îl avem. Sigur, cardul de sănătate este obligatoriu doar ca să valideze casa serviciile medicale, dar el ar trebui să conține informația medicală. Mai important pentru orice doctor, ca să Absolut. poți
1: într-o secundă orice informație. Da, da,
0: tu gândește-te dacă uh, uh, devii inconștient pe stradă și ajungi la spital, nimeni nu, nimeni știe, nu știe istoricul cu tău sfedele. medical, până da. nu vine familia, noi nu, noi nu știm de ce bol suferi dacă ai vreo da, problemă de și familia sănătate. știe așa, informativ. Deci asta spun, asta este extrem de important să reușim să adunăm toate datele astea medicale, pentru că ele sunt ușor de gestionat. Eu am pacienți care vin la mine și peste o lună când vin îi îi întreb. Dar v-am dat o rețetă. A, ah, păi nu mai am. Noroc că în sistemul în care lucrez eu am salvate toate datele lor și mă pot reîntoarce. Oamenii nu-și țin foarte bine toate documentele astea și se pierd. E clar că uh, România trebuie să implementeze acest dosar medical, pentru că dosarul acesta la un moment dat ar trebui să devine unul european, pentru că poate să se facă da, la, da, la da, Berlin da, sau da. la Roma. Și atunci tu trebuie să, cei de acolo trebuie să poată citi într-un format ce probleme de sănătate ai. E o mare problemă. Și mai e un lucru apropo de analize. Uh, uh, care iară s-a schimbat optica. Oamenii înainte făceau analizele uzuale. Sigur, ele sunt extrem de utile, dar ele sunt grosiere. Noi acum eu lucrez cu analize extrem de rafinate, lucrez cu capacitatea antioxidantă, lucrez cu precursori ai unor neurotransmițători, încerc să văd lucruri mult mai subtile, anumiți marcări de inflamație digestivă, lucrăm cu microbiota intestinală, cu teste de disbioză, adică nu mai putem să credem că astăzi facem colesterol, trigliceride și hemogramă. Adică avem nevoie de o medicină mult mai profundă și o medicină cumva personalizată. Eu nu pot să-ți dau analizele tale altcuiva pentru că avem alte probleme de sănătate. Eu am avut, de exemplu, soț-soție în cabinet cu expunere la Mercur, de exemplu, și le-am dat analize diferite și mi a spus, dar de ce diferite? <laughs> pentru că voi aveți simptome diferite și aveți altă manifestare. Eu trebuie să investigezi ce se întâmplă cu corpul tău, nu cu corpul soției, care, într-adevăr, are aceeași expunere.
1: Incredibil! Felicitări! Uh... Asta cu mercurul pe vămuri era a, cu argintul viu, știi? Că era da, era da.
0: cu argintul viu. Într-adevăr, e una, e, rămâne în o cauză, o formă Dacă de multe expunere. Dacă multă lume,
1: înseamnă că mai a făcut cineva ceva farmece sau ceva, de ce am argintul viu în mine?
0: Adică... <laughs> da, Este, e o formă de expunere. Uh, mai ales că mercurul, ala, mercurul acela, metalic, elemental, vaporizează destul de repede la temperatura camerei și te poți expune prin vapori. Uh, lumea crede că absorpția digestivă e problema. Nu e nici pe departe. Absorbția digestivă e foarte mică la acel mercur metalic. Însă Vaporii sunt o problemă și ei se absorb cu rapiditate prin plămâni. Însă forma cea mai importantă de mercur este cel organic, pe care îl luăm din pește contaminat. Avem o grămadă de alerte cu tot felul de pești care vin din zonele asiatice, unde se deversează masiv metale grele. Și a
1: fost uriașe, ani și ani și ani, zeci de ani, în state de era cu tonul. Da cu, e cu,
0: toate în continuare. Că, da,
1: cu toate că noi nu, suntem, nu știu dacă suntem consumatori foarte mari de ton.
0: Nu suntem consumatori de ton, dar consumăm alți pești răpitori. Somnul. Este un pește preferat de români Și el vine de unde? Din Dunăre? Dunăre la rândul ei cu multe, multe deversări uh, Mai un lucru de menționat Mercurul persistă în organism undeva la 20 de ani Adică noi, odată ce ne-am încărcat, toxicitatea uh, Cumva continuă o perioadă lungă de timp Și mai am o regulă pe care vreau să le spunem celor care privesc podcastul. Consumați pești mici care nu sunt răpitori de ce? Pentru că peștele care este răpitor Va mânca la rândul lui alți pești Care la rândul lor erau încărcați Apare acest proces de bioaccelerare, Adică se accelerează încărcarea Cu cât peștele e mai mare Și cu cât mănâncă mai mulți pești pește mici Peștele
1: e este recomandat de toți Sardina, Sa- macarel, da. uh, hamsi Adică pești mici
0: păi, Sardina are până la 200 de ori mai puține metale grele Decât cu rechinul sau cu tonul.
1: Și e, e bun și cu omega 3 adică are este, și toate exact.
0: Celebi. Și mai e un, un lucru Iarăși ar fi bine să diversificăm tipul de pește Să nu mâncăm același tip de pește în fiecare zi, eventual din aceeași zonă pentru că atunci dacă există un risc de expunere, va fi unul cumulativ. Dacă mănânci doar, nu știu, ton din aceeași destinație, clar cu siguranță că... te poți încărca. Diversificați peștele, mâncați diferite tipuri de pești, mâncați pești de apă dulce, apă sărată, mâncați pești de eu nu sunt împotriva acvaculturii în totalitate, pentru că acvacultura măcar controlează zona de uh, apă. Exact. Sigur, are alte neajunsuri uh, fără discuție, că sunt o felul de boli care apar acolo, sunt o fel de tratamente pe care le folosim pentru a menține peștii sănătoși, dar e bine să alternăm și regula principală, că mă întrebai ce să facem să fim sănătoși dincolo de a căuta alimentația asta organică, dincolo de a găti în casă să controlăm, eu cred că diversitatea este. Eu nu sunt adeptul în acestor diete unice. Sunt oameni care mănâncă în continuu. Am avut un pacient, a ținut o lună de zile uh, cură de săbire cu salată de ton și a venit cu mercur 17 micrograme pe decilitru. Ce, și i-am spus, dar acum 3 luni când ai plecat de la mine aveai 1, acum ai 17 micrograme. Deci am mâncat în fiecare zi 3 săptămâni în ton.
1: Bravo, bravo. Am o întrebare înainte să, să mergem la un subiect foarte sensibil pentru generația tânără și tot ce se întâmplă în România în momentul ăsta. Uh, într-un articol care l-am văzut acum câteva săptămâni, chiar văd cu soția mea, uh, a și că se pare că suntem țara consumatoare cea mai multă alcool din Europa.
0: Suntem, nu știu dacă chiar, prima dacă suntem pe prima primele locuri. Adică noi roburi. și Bulgaria da.
1: să ne batem acolo. Uh, pe de altă parte, în studiu. INS și Europol, că ca aici da. pleacă de la noi, uh, noi și că nu suntem deloc deprimați.
0: <laughs> da, nu știu dacă e, e chiar așa. i cam ciudat, așa.
1: pentru că adică, cred că oamenii nu știu să răspundă la întrebarea asta. Sau, Absolut. sau impresia că nu sunt deprimați, dar mai beau și un pahar de bine. Absolut. Oricum,
0: aceste sondaje de obicei nu reușesc în primul rând să cuantifice cu adevărat pentru că e clar că identifică doar vârful problemei și, pe de altă parte, fiind un interviu liber, oamenii fie nu spun adevărul pentru că se simt stigmatizați, rușinați, fie nu înțeleg. Da. Întrebarea. Alcoolul nu are cum să ne dea în o, stare de, o stare psihică bună pe termen mediu și lung. Alcoolul, îți da, ce ai ufurie de moment, dar ce să, vede, ce să vedeți este că alcoolicii sunt persoane depresive. Rata depresiei la persoanele alcoolice este foarte mare, pentru că alcoolul în sine produce depresie. Produce depresie pentru că uh, uh, realizează modificări la nivelul creierului, uh, produce depleția unor vitamine, care sunt cofactori în sinteza unor neurotransmițători. Uh, am pacienți care îmi spun că beau alcool să doarm, că nu pot să dorm, au insomnie. Și uh, cred că alcoolul este un bun somnifer. Și îi întreb, și cum vă trec, cum e? Zice: "Nu, că ador foarte repede." Ok, și zic: "A doua zi vă simțiți bine?" Zice: "Nu, sunt terminat." De ce? Pentru că alcoolul, într-adevăr, induce somnul atunci imediat. După
1: două tu ești stressat?
0: Ești stressat sau ai un somn de proastă calitate cu acea perioadă de mișcare rapidă a are ochilor, remu, care este foarte, foarte mult afectat. Deci, alcoolul accelerează insomnia, niciun caz nu o tratează. Iar cei pe care îi văd la spital cu alcool devin depresivi pentru că, în primul rând, au probleme sociale foarte mari, pentru că societatea nu că îi stigmatizează, dar ei nici nu și mai pot desfășura activitățile normale fiind dependenți de alcool. De cele mai multe ori, familia renunță la ei, copiii îi reneagă și atunci toată această modificare majoră a atacă ca persoană duce la depresie. Pacienții alcoolici, 90% dintre ei, fac la un moment dat diferite forme de depresie pentru că n-au cum să, n-au cum să funcționeze altfel.
1: Alcoolul putea fi folosit și aici, spun, în cazul lui Stampățitu. Ca un joadu vivru, ca o eu, euforic sau uh, uh, ca acel lucru care m-a ajutat pe scenă să, mm-hmm. să prind curaj. Lucru pe care uh, curajul nu e că nu o ce la cineva în cap, dar punește tot din copilărie, nu ca o traumă, ca ceva, ca ceva pozitiv. În momentul când încep la 10, 11, 12 ani să cânți în cârciuma sau unde încep să cânți. când îmi spun mai bătrâni, uh, ia știu 50 de grame, să prindi mm-hmm. curaj. Mm-hmm. Doar că după aceea, să prinsi curajul, mai ai nevoie de 50 g, mai nevoie de 500 de, de grame. Absolut.
0: Pentru că apare, apare inducția enzimatică. Alcoolul este metabolizat de o enzimă, care se numește alcool de hidrogenază. Cu cât bem mai mult, cu atât această enzimă devine mai activă Și atunci noi nu să mai putem obține starea de euforie, Pentru că se metabolizează atât de repede alcoolul Încât nu ajungem să avem la nivelul creierului o cantitate suficientă Și vom bea mai mult Ai văzut faptul că sunt persoane care sunt amențite deja de la un pahar de vin Și sunt unele care beau 3 sticle de vin și n au nimic Pentru că activitatea enzimatică este atât de intensă Încât metabolizează foarte rapid alcoolul Și atunci crești cantitățile foarte mult Am avut pacienți alcoolici pe care i-am văzut la cabinet Și mi-au spus că beau alternativ Vin cu țuică, pentru că nu se puteau îmbăta doar din vin și aveau nevoie wow. de un supliment de alcool ca să și, și, și întrebam, da zic, cum faceți? Păi ce beau două, trei pahare de vin, mai beau un pahar de țuică, iar două, trei pahare de vin, iar un pahar de țuică și în felul ăsta ajungeau să aibă o cantitate de alcool ca suficientă, să primească, starea. să primească starea de bine. Partea proastă cu alcoolul este că, în mod invariabil, toți alcoolicii dezvoltă, într-un interval de timp, fibroză hepatică. Pentru că ce produce alcoolul? Produce o inflamație continuă a ficatului. Cum vorbeam la acetaldehidă care continuu, creează nivele care pot duce la cancer, alcoolul creează direct toxicitate pe ficat și ficatul stă inflamat. Acele transaminaze pe care le facem frecvent, vedem că sunt undeva, nu sunt foarte mari, 70-100-150 de unități și rămân așa luni de zile. ficat înseamnă că el tot timpul suferă și când se repară, că el încearcă săracul să se repare, doar că dacă tot noi nu lăsăm să se repare, la un moment dat se repară făcând fibroză și în loc să avem acele hepatocite pe care le știm dacă luăm un ficat de vită sau așa, roșu frumos, Începe să vină galben, începe să devină fibros și atunci ficatul s-a deteriorat și apare ciroza. Ce trebuie să știe oamenii este că ciroza este irreversibilă, procesul nu se mai poate întoarce și singurul lucru care va fi este doar transplantul hepatic. Altă variantă de vindecare a cirozei hepatice nu există.
1: Cu toate că mulți spun că uh, ficatul este singurul care se regenerează. Se
0: regenerează, dar depinde cât dar de. Dar nu de, din starea aia. Uh, da, da, de, și depinde câtă masă restantă mai ai. Mai este. Pentru că e posibil să nu mai ai deloc. Și atunci să mai ai o cantitate atât de mică
1: de ficat încât nu mai are cum să se regenereze. În 10-15% presupun că nu poți mai Nu mai ai. poți să mai recuperezi. Și acum ajungem la subiectul cel mai, cel mai delicat. Cred că este poate cea mai mare. Uh, epidemie națională, să zic așa, consumă de droguri. Și cred că ceea ce văd ochișorii tăi e incredibil.
0: Este, din păcate este și...
1: Aici uh... ne referim doar la uh, iarbă, marihuana, CBD, cocaină, uh, heroină, LSD, psihedelice sau unde vezi că e cea mai mare?
0: Consumul cel mai frecvent e cu marihuana pentru că e drogul cel mai accesibil. Uh, deja... Și cel
1: care pare că nu se face nimic.
0: Absolut, dar este deja pare așa că E o banalitate, adică... Aș mai apă, o țigare? Da, adică nu...
1: Nu, țigare mai toxică. Înțigarea <laughs> unii,
0: sunt convins, am uh, unii care consumă și zice, dar nu fumător de fel, dar mai fumesc un joint. Uh, a devenit, să a deculpabilizat, asta e o mare problemă. Uh, deculpabilizarea conceptului. Lumea începe să accepte. Deci uh, am părinți care îmi spun, uh, e halucinant, îmi spun, uh, mai bine bea două sticle de vin decât să se dogheze. Și, le, și le-am spus, da, da, curând o să spuneți Mai bine, nu știu, fumează doar marihuana Decât să ia da, metamfetamine da. După care o să-mi spuneți decât să ia, Mai bine ia marihuana, amfetamine Decât să ia heroină Nu putem să tot acceptăm în continuu Creșterea acestui grad de expunere La diferite droguri Pentru că eu cumva Mai puțin nociv un drog decât altul Marijuana e pe primul loc Vârsta de consum a scăzut foarte mult 13 ani, 14 ani Tineri care fumează constant. Am avut tineri care la 14 ani mi-au spus că s-au lăsat deja. Adică seră oh. deja de faza de consum. Și
1: toți specialiștii pentru cei care se uită la noi spune că și dacă vrei să consumi, în America s-a legalizat în alte state, după 18-19 ani, o dată ce toate neurosinapsele și toată neurogeneza s-a, s-a format, e ok, dar până în 18 ani e foarte periculos, Absolut. Pentru că afectează creierul.
0: Toate substanțele psihoactive care acționează în perioada adolescenței vor produce tulburări în formarea creierului. Pe scurt, ca să și pe aia și, îți și explic, toate studiile ne spun că cei care consumă psihoactive din perioada asta, 13-14 ani, vor fi mai proști decât ceilalți. Chiar s-a măsurat nivelul de IQ este cu 8 până la 10 puncte mai mic. Deci în loc să ai, nu știu, 110, 115, 120 sau cât a fi avut IQ, o să ai mai puțin cu 10 puncte. Dincolo de asta, nu e asta problema, că problema, nu discutăm doar de marijuana aici. Tineri deja consumă foarte des etnobotanice sau legale, pentru că sunt foarte ieftine, 8 lei, 9 lei, o doză, le găsesc de multe ori pe internet, le comandă pe site-uri pentru că de multe ori scapă legislației. Și în al treilea rând, uh, uh, din al treilea rând îi păcălesc pentru că ideea de etnobotanice, foarte mulți tineri mi-au spus, dar sunt naturale, nu? De aia se numesc etnobotanice. Și atunci se păcălesc. Uh, problema e că acest consum de substanțe de sinteză chimică are un efect dezastros asupra creierului. Productul bără de comportament. Am avut tineri care au venit după ce și-au bătut cu în cap. Am avut tineri care au venit aduși de poliție la 14 ani, 15 ani, încătușați, pentru că nu puteau să-i mai stăpânească, pentru că erau extrem de violenți. Am avut tineri care au fost aduși de pe acoperișul blocului, vrând să se arunce, pentru că aveau senzația că au puteri de a zbura sau au avut tot fel de halucinații în legătură cu capacitățile lor fizice. Am Am avut tineri care au rămas cu halucinații auditive trei săptămâni după ce au luat două zile amfetamine. Adică în timp de trei săptămâni auzeau voci care nu există. Deci impactul asupra creierului este unul foarte brutal. Sunt studii astăzi care ne spun că fenomenul la zombi pe care vedem în Statele Unite este un fenomen extrem de periculos pentru că acest consum de psihoactive din acestea noi care produc degradare neuronală Duc la apariția unor leziuni reversibile Acești oameni vor rămâne cu o tulburare psihică Permanentă și atunci Tot timpul spun asta și am spus-o De vreo trei ani tot apar și spun Cum va arăta societatea românească Peste 15 ani când acești copii Vor ajunge adulți Unii dintre ei vor avea tulburări psihice Unii vor avea tulburări de comportament Și alții vor fi mai proști, și alții vor fi mai proști. Adică va fi clar o societate bolnavă global Și atunci trebuie să luăm măsuri Partea proastă este că măsurile întârzie să apară Pentru că ele sunt nepopulare Niciun politician, ministru al sănătății sau al educației, nu vrea să-și asume niciun fel de politică coercitivă pentru că li se pare că duce la scăderea capitalului
1: electoral. Uh, se... Am văzut ceva și vorbeam cu Cristina, am fost acum câteva săptămâni sau luni zile în Dubai și vorbeam cu un tip de remarca care și el se gândea foarte serios, să avea un copil la fel ca noi, nostru, 4-5 ani, hmm. se gândea foarte serios să-și cască copilul sau în Dubai sau în Singapore Că măcar până la 18 ani, el vedea și el, că și marca, toate că o țară mm-hmm. care știe, la, 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 de 30 de ani nu avea niciodată o știre proastă. Mm-hmm. Spunea, era și el mesmerized de cât consum de droguri și alcool mm-hmm. este, în până, până 18 ani. Spunea, băi, și-o m-aș să mă mut în Dubai sau în Singapore, pentru că cel puțin până la 18 ani copilul nu consumă. Ce face după aia e treaba lui. Absolut. Dar măcar e într-un mediu unde n-ai voie să consumi și e, e, e totuși Și unde sănătos.
0: dezvolți cumva sistemul nervos central. Exact. Da, problema e că, vezi, uite, statul român, acum am introdus pe ordinea de zi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării Problematică a Drogurilor, de însă efectele întârzie de să apară. Nu se poate să spunem la unison toți că vrem să luptăm împotriva drogurilor, dar în acest moment un părinte care ar vrea să-și testeze copilul pentru droguri, nu are unde să facă asta pentru că statul nu subvenționează testarea. Niciun și om... nici măcar
1: nu avem un centru, înapărat de când am înțeles la o sau ceva, nu avem un centru nici privat, nici de, de stat un centru de reabilitare.
0: Există centrele de dezintoxicare din sitele de psihiatrie, însă dezintoxicarea nu înseamnă doar internarea acolo.
1: Nu. E un proces... Procesul
0: post-cură exact, este exact. cel mai important pentru că eu am pacienți, vin la Floreasca cu intoxicații acute în comă, îi salvez, îi trimit la o sau trei săptămâni Și a doua zi când au ieșit se întorc la mine cu supradoză, ceea ce arată că avem nevoie de această continuare a unui proces de reabilitare și aici într-adevăr lipsește cu desăvârșire și și privat privat. și de stat. Avem nevoie de astfel de centre de reabilitare pentru acești oameni pentru că recăderea e foarte mare. Dar revin, nu se poate să nu existe decontarea testării, nu este corect ca un părinte care are suspiciuni ca lui copil se droghează să nu poată beneficia de suportul statului român să-și testeze copilul în mod gratuit.
1: Am observat și am auzit că acum mai nou uh, organele de rutiere, poliția rutieră, are aceste teste pentru orice fel de drog, nu?
0: Nu pentru orice fel, au un panel de droguri, pentru că o pot testa orice, însă acelea sunt teste rapide, sunt teste de screening, sunt teste care au grade de abatere, în primul rând unele au sensibilități diferite, uh, sensibilitatea este uh, capacitatea de a detecta o substanță, cât de a cât de mare e acuratețea detectării. Unele dintre ele au specificități, specificități diferite, ceea ce înseamnă că pot să apară anumite interferențe cu alte medicamente. Sigur, ele sunt utile pentru că, într-un fel, realizează un screening, însă întotdeauna în toate țările e nevoie de confirmarea prin teste de laborator. Niciun om nu se va duce la pușcărie doar pe baza testului de screening de la poliție. Întotdeauna sunt confirmate aceste teste cu recoltarea de probe biologice, sânge și urină care să ateste prezența sau absența substanței. De ce e important Pentru că testele acestea sunt teste calitative Ne spun că există sau nu există substanța Păi noi ne interesează și cantitatea acestei substanțe Pentru a putea spune cu exactitate Dacă în momentul respectiv persoana era Sau nu sub influența influența, substanțelor psihoactive Partea care îngrijorează Namian este legată de procentul celor depistați Începe să fie mai mare decât al celor cu alcool Ceea ce arată că oamenii consumă mai dragă droguri decât alcool
1: Observ trecerea asta foarte mult. La cât de informat și cât de bine documentat ești, ce părere ai, știu că și citești și eu afară, și la Gabormate și la specialiști, la, la Dr. Griffins, la, la Medical Sinai Center în, în state, la Imperial College, tratamentul pentru depresie, anxietate și dependențe cu psihedelice, gen psilocibină și alte, alte lucruri. Pe partea sănătoasă, nu pe partea doar la uh-huh. sau nu știu ce, pentru... Sunt
0: studii și sunt deja țări care au adoptat folosirea exact. pentru tratamentul acestor, acestor boli. Sunt dovedite în studii că au efect, însă întotdeauna trebuie să gândim foarte bine când adoptăm astfel de politici. E ok, eu sunt, de exemplu, sunt absolut convins și susțin că cannabisul este util în tratamentul unor afecțiuni. Însă România trebuie să fie pregătită educațional. Am avut, o, am avut o dezbatere în Parlament În care am spus foarte clar uh, Pentru anumite patologii Cum sunt forme de epilepsie la copii Anumite forme de cancer Cu anumite complicații uh, Canabisul poate fi folosit medical Însă dacă nu pregătim populația educațional Copilul nu, Ce va înțelege un copil? Că bunica lui care are cancer ia cannabis Și el la 16 ani ar trebui să ia și el că Dacă bunica poate lua de, Înseamnă că este da, 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 un, un da, da. medicament Dacă la da,
1: bătrân fumează, da eu.
0: Și atunci trebuie să pregătim populația. Nu putem veni și să implementăm astfel de substanțe fără să le spunem oamenilor că ele sunt destinate doar anumitor boli, pentru că altfel o, o să creadă oamenii că psihedelicele sunt, cum mi-a spus o doamnă odată, dar marijuana ce dacă mă trezesc un pic deprimat de dimineață n-aș, pune, n-aș putea să fumez un joint? Da, doamnă, cred că 80% ne putem trezi deprimați că sună ceasul prea devreme Asta înseamnă că toți să fumăm de la cap la coadă cât un joint Marihuana este pentru anumite forme de boală Și cred că la acest moment le numărăm pe degetele de la o mână cu exactitatea acele boli care, într-adevăr, în studii și-au dovedit, uh, și-a dovedit eficiența utilizarea cannabisului. La fel
1: și cu. și cu psihedelicele. La fel.
0: Absolut. Trebuie deci să fim foarte atenți, pentru că mesajul pe care îl transmitem trebuie deci să fie foarte bine înțeles. Pentru că altfel, copiii, tineri, o să înțeleagă, ok, dacă oamenii se tratează cu psihedelice, de ce să nu iau și eu?
1: Mai ales că trebuie să iei în mediu corect, adică cu ghid sau p- evident. P- în...
0: Vreau să mai spun un lucru, pentru că mulți tineri probabil se uită la podcastul tău uh, sau părinți. Sunt câteva erori și mituri pe care ei le percep despre droguri Și le spun pentru că mă întreabă Ei îmi spun nu toate drogurile sunt nocive Ceea ce este fals Orice substanță poate fi nocivă depinde doar cantitatea pe care o folosești Te poate omorâ orice substanță E adevărat că între marijuana și heroine e o diferență mare de toxicitate
1: Dacă dar... tot, Că tot spun specialist că you cannot overdose de la marihuana
0: Ba chiar poți Poți Da, și partea cea mai proastă este că au apărut acum canabinoizi sintetici, sunt produși în laborator și au o afinitate pentru receptorii canabinoizi de 200 de ori mai mare. Și atunci efectele toxice apar imediat. Am avut tineri cu cannabinoizi sintetici care au venit cu turburări de lincardia, care au venit cu uh, durere precordială pentru că pur și simplu stimula un exces cordu. Partea cea mai proastă cu canabinoizi sintetici este că dau dependență foarte rapid pentru că acționând de 200 de ori mai puternic pe receptori, imediat apare starea de dependență față de marijuana unde nu apare. Sunt foarte multe lucruri pe care oamenii nu le, nu le văd așa sau vor să vadă doar parțial adevărul. Uh, uh. Și îmi spune multe lume, uh, canabisul nu dă dependență. Prima dependență este psihică. De ce fumezi? Ca să te simți bine. Mâine vei vrea să fumezi din nou, că te simți bine. Pentru că, de... pentru că mâine există posibilitatea să nu te simți bine și atunci ați ceva să te simți bine. Absolut. Și le mai spun un lucru tinerilor. Dacă sunt obiceiuri care dau dependență când nu intră nicio substanță în organismul tău. Dependența de jocuri de noroc, de telefon, de shopping, de...
1: Dependența de ciocolată, de mâncare, de... Orice. Acolo intră cumva. Da, acolo intră cumva.
0: Da, dacă tu faci dependență de jocuri de noroc, cum crezi că nu faci dependență față de marijuana care acționează pe receptorii cannabinoizi din creier? E clar că dependența apare. Al doilea mit, foarte important, nu toate drogurile dau dependență și am explicat-o acum, iar al treilea care este și mai important este că ei tot timpul îmi spun, eu pot să mă las oricând de droguri. Ceea ce e fals, pentru că ei n-au cum să facă acest lucru fără ajutor medical. Pentru că odată ce dependența s-a uh, instituit, ei au nevoie de un tratament de substituție. Ceva trebuie să înlocuiască acea substanță, pentru că altfel creierul nu poate funcționa. Să vezi tineri care uh, și-au pierdut locul de muncă pentru că nu se mai puteau duce la servici, că nu se puteau ridica din pat, pentru că erau dependenți. Să vezi tineri care și-au pierdut copiii, au plecat copiii de acasă. Copiii de 3-4 ani au plecat cu soțiile și i-au abandonat pentru că nu au mai putut să stea în casă. Am avut de curând un domn cu o doamnă la cabinet care doamna s-a mutat de acasă pentru că fica lor de 7 ani a găsit bila de cocaină al tatălui și era cât pe ce să tragă din cocaina ăluia. Adică sunt foarte multe aspecte legate de consumul de droguri Și care cumva trebuie să fie gestionate Primul lucru este educația Educația care trebuie să înceapă din școală Și educația făcută de niște echipe care știu ce să vorbească Degeaba vine diriginta și este luată la mișto de elevi Că nu o să meargă Trebuie să ai echipă de psihologi, echipă de medici Echipă de oameni care sunt specializați în comunicarea asta Ca să-i facă pe tineri să înțeleagă, să
1: înțeleagă. Și plus ca să facă o, fac o glumă, nu de, de, de prost gust o mai, mai, mai faci și depresivă pe diriginte și mai fumează și aia a doua zi, fă Și e mai, mai grav. Uh, ne-am lăsat de fumat și vapăm. Da. Și unii spun, dar da, da, n-are niciun... Zic, zic astea, bași la asta în tine. Nu, 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 că asta n-are niciun fel de flavor. E, e fără flavor. Și atunci, ce mai papezi dacă e fără flavor? Că tot o dependență e.
0: E de, de gest. Exact. Dependența de gest. Sigur că aici cu fumatul ăsta alternativ, aici e o mare problemă. Fumatul alternativ a folosit o jumătate de adevăr ei spun e mai sănătos decât fumatul clasic Ceea ce e corect Pentru că la fumat Dacă aș fi să zicem așa matematic Să dăm un exemplu Dacă în fumatul clasic ai 100 de substanțe cancerigene În fumatul alternativ ai 50 Sau mai, nu știu, mai mai da, puține da. da, da, adevărul nu e să le spui oamenilor Că e mai sănătos decât ăla Ci să le spui că este nociv și el Fumatul alternativ aici a, a fost iarăși o neînțelegere a mesajului. Oamenii îmi oamenii spun fumezi vape sau fumezi tutun încălzit că e mai sănătos. Mai sănătos, adică cum e benefic pentru sănătate? Nu, el este mai sănătos mai puțin decât cel
1: sănătos, exact, da.
0: exact, dar este într-adevăr mai puțin dăunător decât cel clasic. Uh, și aici, cu Vapatul sunt... au fost foarte multe probleme cu acele uh, țigări care foloseau extracte de glicerol. Da, a apărut acea pneumonită lipofilică, este o pneumonită detenată de acumularea de lipide la nivel pulmonar. Au fost și interzise și cantitatea a fost reglementată, însă, uh, ca și la tutunul încălzit. Tutunul încălzit, într-adevăr, nu mai arde, de avem o cantitate mai mică de monoxid de carbon și de gudon, dar restul substanțelor sunt prezente nicotina e prezentă, adică există în continuare de toxicitate. Trebuie să le spunem oamenilor că orice formă de tutun, indiferent cum este livrată, are un grad de toxicitate. Și mai ales
1: asta, asta noi care nu știu, mulțumesc Dumnezeu, nu mai fumez de, de 5 ani jumate și dar știi cum e, cel care a fost fumător când nu mai frumează, miroase orice oribil. Da, adică așa ceva, nu, nu pot să cred, e, e incredibil. Adică la un, la un nefumător de tot nu îmi miroase cât de rău miroase mie. Mm-hmm. Dar observ că în afară de țigările astea, care mai ales în timpul postului știi cum e, când mai e nimic la, de la 100 de metri miros, dar toate astea care miros ca niște părți. au un miros
0: îngrozitor, partea care mă îngrijorează e că foarte mulți tineri fumează din ele pentru că sunt acceptate în anumite spații închise și fumează cu ușurință și pe la școală pentru că nu mai au același, nu decajat, aceeași cantitate de fum nu, aici e o mare problemă în primul rând nu există interdicția publicității încă se poate face publicitate la aceste alternative ale fumatului clasic ar trebui să fie interzis pentru că e ca și cum ai spune, nu fumați Clasic că muriți, fumați alternativ Că o să trăiți mai mult, Am așa e mesajul Nu trebuie să spui că dacă fumezi clasic O să mori nu mai știu, puțin o să, Nu, o să mor mai repede Dacă fumezi alternativ o să mori, dar mai lent un pic că Trebuie schimbat cumva mesajul
1: Am citit că ești Membru al adunării naționale bisericești Ce da. înseamnă asta?
0: Este o adunare în care s-a dorit dincolo de de să existe și o reprezentare Laică Sunt începând de anul trecut Sunt reprezentanți din toate eparhiile din România. Chiar am fost extrem de bucuros că la ultima adunare bisericească la care am participat am ridicat problematica în fața Prefericitului Părinte Daniel cu privire la droguri. Și am spus că biserica este să fie parte componentă nu e, Este un fenomen social și e nevoie de suportul bisericii Chiar am, am gândit ulterior Cred că ar trebui propusă o zi pe an în, Cumva în predicile de la biserici Să se comunice despre problematica drogurilor Însă după această intervenție din adunarea bisericească Am avut o mare bucurie M-a sunat în mitropolitul Banatului și a fost întâlnirea tinerilor ortodoxi din acest an, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, care a avut loc la Timișoara și m-a invitat. Și am avut o prelegere despre droguri în fața la 3000 de tineri. Și ei au luat mesajul și l-au dus mai departe, ceea ce este extrem de important. Biserica este parte componentă a a, a procesului procesului acesta în care luptăm cu drogurile, pentru că ei reprezintă un vector de transmitere a mesajului. E
1: clar că în momentul când ieși cu drogurile, există această rupere de tot ce înseamnă divinitate, Dumnezeu și mântuire.
0: Da, și eu le spun foarte mult celor care vin la mine. Vrei să trăiești într-o realitate care nu există. E, și la fel ca la alcool și ei sunt depresivi. Pentru că ei pleacă de la școală, nu știu, se ceartă cu părinții, se duc, trag un joint, două ore sunt fericiți și când se întorc revin la aceleași probleme. Și atunci această pendulare într-o lume frumoasă, ireală. O, ireală, onirică într-un vis și o lume reală care nu este la fel de frumoasă îți creează o stare de anxietate, o stare de depresie. Și eu le spun această alternativă nu e reală, nu e palpabilă, niciodată nu o să puteți să trăiți acolo că nu aveți cum. Și atunci vă mințiți voi pe voi. De aceea biserica trebuie să vină și să continue să susțină acest, uh, acest, acest discurs în care trebuie să le spunem oamenilor să se bucure de realitățile vieții. Viața este extrem de frumoasă și ea poate fi trăită cu lucruri minime. Eu tot timpul am spus și le spun asta că multe lume mă întreabă, vai de mine un om conferențiar, universitar, științific, public, atâtea articole, cum poți să crezi în Dumnezeu? Și eu le-am spus foarte clar că... Dumne, cred că locul cel mai prezent Unde Dumnezeu este în medicină Pentru că aici ne luptăm cu moartea Ne luptăm cu problemele Sufletului acestor oameni eu, eu, Oamenii care vin la mine nu sunt bolnavi doar cu trupul Sunt bolnavi și cu sufletul exact, lor exact. Sau poate chiar mai mult cu sufletul
1: Chiar asta spuneam acum câteva zile Lans mine un podcast cu Părintele Pimen De la lacul din Muntele Atos Am fost la el și spuneam de fapt Oamenii nu înțeleg, eu vorbesc și greacă, că am trăit în Grecia, uh-huh. vorbeam cu părintele, cum și ei vorbesc acolo toți grecește, zic, părinte, oamenii nu înțeleg că ei când se duc la psiholog, să duc să vorbească logo, cuvântul, uh-huh. cu, 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 cuvânt, și psih, psihi, uh-huh. suflet. Deci ei, de fapt, să duc să vorbească despre
0: suflet. Da. Nu se să vorbească despre cap. Deci... Și eu le spun chiar și celor care nu cred în biserică, biserica este un izvor de moralitate. Uh, sunt unii care îmi spun, dar nu vreau să-mi învăț copilul să se roage. Da, dar da, de ce l-ai trimită să facă yoga? Sau de ce l-ai să facă meditație? De ce nu l-ai lăsat să se roage? Că este, Care este dacă relația vrei, ta cu Dumnezeu? A mea? Una foarte apropiată. Uh, am avut șansa uh, să aduc moaștele unui sfânt în București, uh, la spital. Moaștele Sfântului, Sfântului Luca al Crimei de la Sinferopol. am adus în urmă cu vreo 10 ani. Uh, a fost o experiență unică. Cred că a fost cea mai intensă experiență a vieții mele. Uh, Dumnezeu este prezent în uh, medicină și este prezent chiar și la cei care nu cred. Uh, nu cred că a existat persoană care să fie pe patul de spital și să nu ceară ajutorul lui Dumnezeu. Nu cred că există aparținători care să nu mă întrebe, dar nu pot vorbi cu preotul spitalului, am nevoie să vorbesc cu el și să vină să ne ajute să se roage. Cât uh,
1: necredincios sau era, trebui, sau, uh, era înainte. Ieri ier eram la un interviu la Trinitas și m am întrebat gravas? Uh, uh, Gavas zice, uh, domnule Uh, cum credeți, ce credeți despre a trei sau despre asta? zic? mi minte în 86, era un, a fost un cu tremur, era mic, aveam 16 uh-huh. ani. Și am coborât cu mama și mama să te cu crucea uh-huh. totul în lumea. Doamne ajută, nu știu ce. S-a oprit cu tremurul știți nu avea voie să cobori, am coborât și am coborât, coborât toți afară. Era o ploaie, ții minte. Și... În fața blocului era un timpul ăsta un general de securitate, dar e un bloc care toată lumea tremura când era și mama spune Ce greu, ce eram toți... Și acum ce să vezi pe Marinescu, care era ateu și generalul ăsta super serios, era afară și Doamne, ajută-ne, Doamne, Doamne, salvează-ne, Doamne. Și zic, uite, mamă, și ăsta e ateu. Și, nu, mamă, întotdeauna a fost credincios, așa crede el, în capul lui e ateu.
0: Absolut, absolut. Și întotdeauna oamenii au nevoie, vezi că oricâtă, unii e că chiar cred că sunt atei, dar omul are undeva în interiorul lui sămânța lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, a suflat peste noi Duh Sfânt și am, am devenit oameni. Chiar dacă nu vrem să-l acceptăm, când avem uh, acele probleme existențiale la viața din, uh, pasul dintre viață și moarte, se aprinde acolo o aia care ne spune că mai e o salvare. Eu am o grămadă de pacienți uh, care au cerut să fie spovediți pentru prima oară pe patul de spital, pentru că ceva din interiorul lor le-a spus că trebuie să facă asta.
1: Simțeau că ți în păcat. Da, și să scape. Dar și părintele prime mi-a spus ceva incredibil, că să vezi că au văzut și poate să podcast și ce. Când sunt oameni care nu au fost spovediți sau sufletele lor, și pe avată să roagă familia și sunt spovediți să vezi ce exact cum poboară cu zăpada din cer, să vezi sufletele lor cum se ridică sus. Mm-hmm.
0: Da, este eu cred că uh, oamenii trebuie să. Noi nu vrem să mai vedem, uh, nu vrem să nu mai vedem pe Dumnezeu, pentru că uh, suntem prea complex și într-o epocă mult prea, mult prea tehnologizată. Și uh, e foarte. Uh, asta le spuneam uh, uh, părinților unor copii drogați, unor tineri drogați, uh, care spuneau că nu îi lasă să se nu îi ducă la biserică, sau lui Eu mai spuneam, Mergeți cu ei la biserică, pentru că și preotul poate să-i ajute. Duhovnicul, duhovnicul, mă, nu aveau, pentru că e, măcar la un preu să se ducă. Și mi-au spus, dar nu, dar de ce să mergem la biserică? Adică de ce să facem asta? Zic doamne. Spuneți-mi ce, ce vă învață V-am învățat. Spuneți-mi ce ați găsit greșit la Biblie că De ce să nu învățăm pe copii să nu fure Să nu dar, dar, măcar, ucidă Măcar ce, cele 10 porunci exact, da? Adică sunt lucruri care țin de moralitatea noastră umană Haideți să i învățăm De ce să nu Îi trimitem să avem copii obezi Pe care îi trimitem la dietetician Când avem posturile Care au fost de mii de ani Postul este eu, o d-a... formă de dietă.
1: Adică dacă ar fi să o luăm așa, că tot e trendul veganismului, noi suntem o țară de veganiști. Mm-hmm. Pentru că dacă ei să iei toate posturile, postul Crăciunului, postul Sfântului, Paște, toate posturile la, la rând, noi avem de la 250 de zile pe am post. Mm-hmm. Chiar, chiar adevărat, miercurea și vinerea mai, mai mult decât o treime, trei mai mult decât de, de jumătate.
0: Absolut. Și eu tot timpul încerc să le spun, încerc să fac că e greu să lucrezi cu cei care nu cred sau care nu vor să crede, e greu să lucrezi cu partea uh, spirituală. Dar încerc să duc discuția în partea topească, că măcar așa îi conving. Adică, vă duceți și uh, vă, uh, zice, am jurnal dietetic. Ok, am înțeles foarte bine că aveți jurnal dietetic, e o formă foarte bună de a monitoriza cât mâncați. Dar de ce nu țineți posturile miercuri, a vineri sau când sunt posturile respective? Pentru că nu faceți decât să vă detoxificați, nu faceți decât să dați posibilitatea organismului să se recupereze, să, să se curețe. Adică sunt lucruri care, oricât am vrea, Biserica Cristos e de 2000 de ani. De 2000 de ani nimeni n-a reușit să îl anihileze cumva ca, ca existență. Și atunci e clar că istoric și-a dovedit din toate perspectivele și-a dovedit prezența. Haideți să acceptăm ce ne-a învățat, că ne-a învățat de bine, nu ne-a învățat de rău.
1: Ai văzut mai nou, mulțumesc frumos, pentru asta ai văzut mai nou că, Huber, că, și, că și Huberman a, a spus l-a întrebat. Te rogi? Da, la cine? La Dumnezeu. Și cred foarte mult pentru că a spus că el ca om de știință la Stanford și în tot ce studiază și creierul mm-hmm. și toate, a spus că e clar că nu avem noi cum să funcționăm așa dacă n-ar exista acest mm-hmm. surful divin, Duhul care face lucrurile să întâmple. Mm-hmm. Nu, nu avem, cum nu, avem mm-hmm. cum.
0: nu, așa este. Și gândește-te că de multe ori când vorbești cu oamenii, chiar ei îți spun Că simt că în interiorul lor e ceva care, spuneam, e o energie pe care o simt că nu e cumva a lor. E o, e o energie străină care e în interiorul Sufletului. Când îi întrebi unde e Sufletul, toată lumea îți îl, uh, îl spune că e în zona Inimii. Pentru că e zona aia de energie frumoasă, de emoție frumoasă. Uh, ce ne învață Biserica? Să trăim frumos și să avem emoții pozitive. Ce înseamnă emoții pozitive? Înseamnă eliberare de neuroinhibitori, de serotonină, există de melatonină, acei hormoni care ne liniștesc. Ce înseamnă emoție negativă? Ce înseamnă ură? Înseamnă glutamat, înseamnă hormon excitator care nu fac decât să distrugă sin- sinapsele. Îmi spun oamenii, nu dormim noaptea. Păi nu dormiți noaptea pentru că, urâ, că sunteți într-o agitație continuă și cu sentimente de ură, de, de energie negativă. Sunteți dependenți de telefoane, stați până seara pe telefoane sau pe laptopuri și vreți să închideți clapeta la laptop și să adormiți imediat. Nu există, e nevoie de o perioadă. Igiena somnului, apropo de altă discuție, oamenii nu au igiena somnului nu poți să lucrezi la calculator și să stai în luminozitatea aia cu ecranele aia care se mișcă, care produc la nivelul creierului impulsuri, tare, exact. da? Și să vrei să te culci după 5 minute sau 12 Evident, igiena somnului ce înseamnă? Să bei un ceai care conține anumite plante care și-au dovedit eficiența asta în zona de... și cred că cea mai cunoscută plantă în teritoriul nostru e teiu. Să bei teiu,
1: mușețel. Ceai, tei,
0: mușețel. Sunătoare. Sunătoarea. Să faci aromoterapie cu lavandă, să pui câteva picături de lavandă pe lânjeria, adică trebuie să ai grijă de cum vrei să dormi. Pentru că dacă... Sau am mai avut oameni care mănâncă până seara la ora 23 și vor să se culce. Digestia este extrem de dificilă la ora aia și nu-ți dau posibilitatea să te corespunzător.
1: Ca să încheiem într-o modalitate bună uh, și, și veselă, uh, să zicem că cineva se uită la noi peste 50, 100, 200, 300 de ani într-un metavers sau ce-o atunci într-o realitate virtuală. Uh-huh. Care ar fi în urma tuturor experiențelor dobândite și acumulate de tine ca, ca doctor, ca om, ca familist, uh, care ar fi uh, un citat al tău, nu citit de altcineva, adică sfatul doctorului uh, Radu Țincu, în general despre, despre viață pentru tânăra generație și pentru cei care urmează sau urmașii noștri?
0: Ohos, ar fi multe citate, cred că cel mai frumos pe care am reușit să-l modulez așa a fost acela că fără fără Dumnezeu nu există medicină Cred că este cel mai important citat și cred în continuare și cred că peste 50 de ani, cum spui, sunt absolut convins că citatul va rămâne valabil Fără Dumnezeu nu există medicină, medicina are nevoie de Dumnezeu pentru că omul este trup și suflet nu-și lasă la intrarea în cabinet sufletul Și intră cu el acolo Medicul este Parțial teolog Pentru că trebuie să-l asculte Și trebuie să îi înțeleagă Suferințele sufletești Când cineva îți spune că bea Dintr-o problemă sufletească Tu degeaba îi tratezi dependența de alcool Dacă neglijezi problema sufletească Super. Aici este quintesența. Și cred în continuare că Cheia succesului în medicină este Să-l apropii pe pacient de Dumnezeu.
1: Amin, foarte frumos. M-am întrebat la sfârșit, mi-a plăcut cum mai spus lucrul să-și dea, mai puțin mai departe. Am văzut un interviu la Jorogan cu Tyson de Grassi, știi, tip cu cel mai mare iq din mm-hmm. lume, și spunea, ce băi, dacă nu o să mai existe? vreau să las câteva predicții. Și îmi țin minte două dintre, dintre a trei îmi țin minte, am spus că trei, dar două le-am ținut minte foarte bine. Zice, as of 2050, deci undeva în, în jurul anului 2050, peste 20 ceva de ani, 25 de ani, we will eradicate mental illness completely. Deci o să fie eradicarea uh, borilor psihice, Psihice. exact. Uh, adică felul în care a spus-o el și, și justificat puțin uh, uh-huh. statementul era despre faptul că de fapt majoritatea borilor psihice nu sunt psihice și sunt în, în urma unor într în familie, adică lucruri care s-au dezvoltat mai mult uh, la traumele din copilărie. Uh-huh. Asta spune el. Și doi, Uh, a spus ceva foarte interesant, zice vom avea până atunci un an antiviral bacterian uh, vaccin for the cancer. Uh-huh. Antiviral bac- ba- uh-huh. bacterian. Uh-huh. Adică uh-huh. mi s-a părut ciudat asta. Uh-huh. Ce da. părere ai? Uh,
0: nu știu dacă neapărat cu eradicarea bolilor psihice, în contextul consumului de droguri, nu cred că se vor eradica, din potrivă, eu cred că se vor accentua uh, bolile, bolile acestea. Cred că, într-adevăr, după atâția ani de cercetare se va descoperi un tratament pentru cancer. Oricum, ființa umană începe să se adapteze cancerul e detenat de multe substanțe chimice cu cât o să supraviețuim mai mult cu substanțe chimice, la un moment dat o să dezvoltăm anumite Antigop. capacități împotriva lor și vom sigur, au fost, din păcate, generațiile astea, 30, 40, 50 de ani 80 de ani, care s-au sacrificat în bolnăvimste dar generațiile următoare, noul om care va apărea, probabil că va fi mai rezistent în fața acestor substanțe chimice, însă, ce cred că trebuie dincolo de predicții așa inovatoare că nu aș vrea să fac asta cred că mai degrabă aș spune ce cred că ar să menținem, ar trebui să menținem iubirea, și aici vorbim de iubirea dintre oameni. Iubirea este cel mai complex sentiment care reușește să modifice funcționarea corpului, pornind de la creier, aparat cardiovascular, sistem endocrin. Iubirea este cea care a creat lumea, de la Dumnezeu care ne-a creat și. Tot ce am creat până acum am creat din iubire. Și al doilea lucru important este să încercăm să creăm în jurul nostru doar emoții frumoase și pozitive. Emoțiile negative ne vor distruge, ne vor distruge ca societate, ne vor distruge ca indivizi. Oamenii aia pe, care, pe care le vezi pe față răutatea este o formă care îi mănâncă în interior, este o formă de energie care îi devitalizează. Ei sunt morți, cu toate că încă mai sunt pe acest pământ.
1: Mulțumesc mult! Și îți mulțumesc mult că ai venit, fericită pentru tot ce faci succes mai departe și Doamne ajută să schimbăm România în bine. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult, nu uitați să vă abonați și să share și cu alții toate aceste informații. Vă mulțumesc mult!